0: Hola a todas y bienvenidas a este episodio más en Espejo de Mamá. Hoy vamos a platicar sobre una película que ha tocado nuestros corazones desde una perspectiva de mamás. Sounds of Freedom, o en español, sonidos de libertad. Es una película
1: conmovedora que no solo nos emocionó, sino que también nos dejó reflexionando sobre muchos temas en la maternidad. El amor, la resiliencia. Quédate con nosotras en este episodio lleno de emociones y significado.
0: Bienvenidos a Espejo de Mamá, conversaciones auténticas sobre la maternidad. Somos Andy y Gaby, dos mamás reales y vulnerables que cada día están en busca de hacer su mejor versión como mamá. Sabemos que no hay un solo
1: enfoque para ser la mamá perfecta y eso es precisamente lo que queremos hablar, donde cada historia cuenta y cada experiencia es valiosa. Cada episodio está lleno de historias reales, consejos prácticos y por supuesto muchas vivencias de las que podemos aprender. Así que prepárate para reír, llorar, aprender y conectar con nosotras en cada episodio.
0: Vamos a conversar sobre esta película, la tuvimos que haber visto, para así poder dar una verdadera opinión de la película, que está teniendo gran valor en todas partes del mundo a donde esta película está llegando.
1: Y antes de adentrarnos en por
0: qué recomendamos esta película,
1: hablemos un poco sobre la historia. Samsung's Freedom está basada en eventos reales donde habla de la trata de niños esclavizados, abusados por una red de tráfico humano. Y es por eso que es un tema muy controversial, donde ha causado en su mayoría muchas ganas de ver y saber de qué va la película, como también hay opiniones
0: de madres que prefieren no verla. Creo que el preferir no verla viene porque pues hay temor, ¿verdad? Creo que solo con el simple hecho de saber más o menos de qué se trata, pues despierta cierto temor en muchas mamás, ¿verdad? Y la verdad es que es una película en la que se viven muchas emociones y cuando platicamos antes de grabar este episodio como mamás creo que nos desbloquea muchos temores que tal vez no estaban activados eh, la película toca pues, temas muy muy sensibles, aparte yo creo que en lo personal pude observar también la esencia de la valentía, eh, la esperanza, eh, la lucha ¿verdad? contra la adversidad, plantea preguntas importantes sobre la moralidad, la responsabilidad en un mundo pues lleno de, de caos, de cosas malas, ¿verdad?, que pasan a nuestro alrededor y que posiblemente no todas nos tocan a nosotras vivirlas, ¿verdad?, pero es una realidad que no podemos ocultar. Entonces, es por eso que hoy vamos a, a adentrarnos un poquito más en, en estos temas de, de esta película. Sí, y hablemos también que el
1: personaje principal, este actor famoso, que se ha destacado por su papel en películas controversiales, pero a la vez con muchos valores, y con temas relevantes donde no muchos se atreven a presentar eh, o actuar en películas, temas vericos, uh -huh. como fue el caso de La Pasión de Cristo, ahora en Sounds Sound of Freedom, este actor hace el papel de un policía dándole vida de una manera que nos hace conectar profundamente con su lucha y su determinación. Eh, yo estaba viendo una entrevista de, del productor y de la eh, que me impactó mucho, ahora bueno un poquito de la historia de esta película que, que encontré fue que lleva más de ocho años o ocho años queriendo eh, salir a la luz pero el productor eh, se encontró con muchísimos obstáculos porque no encontraba ninguna ninguna compañía que, que quisiera eh, trabajarla Netflix por ejemplo y otras otras productoras y eh, entonces ha sido un reto que hayan lanzado esta película y cuando el personaje de la vía real este policía eh, de, eh, mencionó pues el productor le dijo como que quién quisieras que te que te que actuara en tu lugar verdad como quisiera ese personaje porque al parecer ya, había, ya habían tocado muchísimas puertas a otros artistas y nadie quería actuar. Entonces él le uh -huh. dijo: Pues mi ideal mi fuera este actor que se llama eh, Jim Cavicio. Uh -huh. Entonces rápido el productor le mandó un mensaje al, al actor y él, como que, mira, tengo una propuesta que hacerte, juntémonos. Y dice que al día siguiente, a los pocos días, pues se juntaron en un café y cuando el actor el productor le, le dijo, le dio la propuesta que es Eduardo Verastey como que le le dio como que qué iba a hacer la película, dice que inmediatamente se puso a llorar en la el, en la,
0: el, el actor, actor Jim
1: Caviezel porque dice que él hace poco con su esposa habían adoptado a una, a una hija que era rescatada y wow. dice que le impactó tantísimo que sin dudarlo dijo lo haría hasta de gratis, porque también cabe destacar que fue una película con muy poco presupuesto este actor, este Jim Caviezel de, dijo como que él le estaba orando, pidiéndole a Dios que él quería hacer una película que impactara que, que fuera usado para algo, y cuando le llegó eso de, esa propuesta sin dudarlo, se lanzó habían también eh, mencionado de que pues la película se grabó en Colombia.
0: Uh -huh. Y
1: entonces la esposa del actor le, le dijo que no, que no le da permiso de ir porque era muy peligroso. Entonces eh, este Eduardo Verastegui le dice al policía, a Tim Ballam, que es el, el personaje de la vida real, como que uh -huh. mira, esto, esto pasa. Entonces le, le preguntó ahora, mira, cuánta, cuántas, ¿cuánta seguridad quisieras que lleváramos? O sea, uh -huh. ¿llevamos seguridad? Entonces, por ponerles un número, porque no me recuerdo, pero dijo 50 o 30, 30 policías, por decirte, 30 escoltas. Y uh -huh. creo que eran del ejército, perdón si estoy dando mal el dato, pero eran así personas que, que era para, para de seguridad, ¿verdad? Entonces uh -huh. vino este Eduardo ahí y le dijo a este Jim Caviezel que, bueno, mira, te mandamos 30 personas para escoltarte. Entonces, así la esposa aceptó y se fueron. Dice de que desde su inicio, cuando llegaron a Colombia, o cuando llegaron al destino, eh, iban personas americanas y estaban vestidos de shorts y así como que, perfil, ¿verdad? Dice uh -huh. que en ese momento se les empezaron a acercar de un solo para ofrecerles este, este servicio de los niños y ese, y ese tema, ¿verdad? Y entonces dice que eh, salió en la prensa como que habían sido rescatados y uno, una cantidad de niños y todo el rollo, y entonces cuando este Eduardo Berestey le contó al policía, le dijo, sí, fuimos nosotros, porque cuando llegamos, eh, esto y esto nos pasó, y entonces... Pues aprovecharon ellos aprovecharon la oportunidad. Aprovecharon. Les dieron que a la policía colombiana el crédito, porque ellos, como que iban de. No iban pues a no labor, iban a eso, ¿verdad? iban a Ajá, grabar la no iban película. A o sea, no iban a eso. Ajá. Ajá, entonces dice que Puchi les pasó bastantes cosas y que desde su inicio, cuando empezaron a rodar la película, desde ese momento ya han impactado la vida de muchos niños. Es muy impactante.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo, y también yo creo que es como una, ver la, ver la película te lleva así a un viaje de, de, de mil emociones, ¿verdad? Es una amplia gama de emociones las que uno experimenta viendo la película, principalmente yo creo que, puedo hablar por mí, que es por saber que es una película basada en ocho reales, a, a, cuando miras una película que sabes que es ficción, eh, pues ay, qué lindo, ¿verdad? Qué bonito, todo, pero saber que eso pasó en la vida real y que sigue pasando, porque yo no sé tú, pero hay muchas películas basadas en la vida real pero de personajes que a veces tal vez ya ni viven pero en este uh -huh. caso es algo que sigue pasando es algo vigente, entonces creo que eso, al menos a mí me impactó muchísimo más, saber que me, lo que estoy viendo, lo que estaba viendo en pantallas es algo que realmente está pasando todos los días, sigue pasando, no es algo que pasó y ya, sino es algo que uh -huh. sigue pasando, ¿verdad? Entonces eh, creo ah, que sí. eso es lo que impulsa ese viaje lleno de, de emociones viendo la película, ¿verdad? Ahí eh, al final te deja pues muchas reflexiones Deja analizando, ¿verdad? El valor de la vida, la importancia de, de la valentía. Yo creo que me quedé con una sensación de admiración profunda por los personajes de la vida real, ¿verdad? O sea, eso, imagínate, llegar a Colombia a trabajar, a hacer otra cosa y de repente den la oportunidad y dicen, un niño más salvado. Sí, ¿Verdad? Sí, o sea, sí. aprovechar, una... o sea, es algo que sigue pasando, eso a mí me pone la piel chinita, saber que lo impresionante que yo estaba viendo en pantallas es algo real, ¿verdad? Eh, sí. Y yo creo que nos lleva como a despertar esta necesidad de, de tomar medidas, ¿verdad? De, de alzar nuestra voz, de hablar sobre ello, yo creo que por eso es que estamos grabando un episodio completo sobre este tema, ¿verdad? Porque... Eh, es bien importante que abramos nuestros ojos y que veamos que es una problemática real y vigente, ¿verdad? Y sobre todo, eh, también como en esta perspectiva de mamás, ¿verdad? Yo creo que las mamás eh, es algo innato, que seamos protectoras, ¿verdad? Desde cuando lo vemos con los animalitos, a mí me impresiona como, por ejemplo, las leonas cuidan a sus cachorros, como una manada completa de elefantitos, cuidan a sus cachorritos, eh, es algo innato también de nosotros como ser humanos, y como mujeres y mamás en especial, ser protectoras. Entonces, creo que ahí, ahí va, ¿verdad? Cuando les, les cuento que desactivó eh, o activó, ¿verdad?, ciertas eh, como temores o antenitas uh -huh, de alerta realmente. que tal vez tenía como muy muy tranquilas, muy apagadas porque tal vez es algo que en nuestro entorno no vivimos a diario pero lo importante de ver esta película es para eso, para abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad que es algo que Dios no lo quiera nos pase a nosotras o nos pase a alguien que amamos o alguien muy cercano o, o simplemente ¿verdad? hablar sobre el tema yo creo que es importante tomar esta conciencia de
1: sí y, ¿sabes? Eso que, eso que mencionabas de saber que es algo real es lo que te impacta. Porque uh -huh. yo he visto muchas películas que digo, pues, si, si, si lo están sacando por algo debe de ser. Porque a veces como que siempre tiran algo a la realidad. Pero esto que es 110% real y que después te tiran unas cifras y unos números altísimos. Si sí tenés una noción... Pero darse cuenta de verdad de las cantidades, darse cuenta que es un negocio, decís, wow, o sea, y, y yo pues, yo he platicado con personas y muchas mamás me han dicho como que no, yo no la quiero ir a ver, prefiero no verla. Y yo pienso darnos cuenta que es un tema que no podemos hacernos de la vista gorda es muy importante tomar conciencia de estar con ojos más abiertos aún. O sea, si antes estábamos, pues ahora aún más, y tomar conciencia de la situación en la que vivimos. En mi caso, eh, sí si es que sé que estamos con una inseguridad a nivel mundial, ¿verdad? Pero darnos cuenta de esas dimensiones y esas cifras es muy alarmante y es triste porque es eh, si te desencadena ciertos temores o te los agrava, no vamos a decir mentiras, porque a mí, en mi caso, yo ahora estoy súper más alerta, slash, eh, temerosa. Uh -huh. y, y es algo que decís, eh, es feo, pues en realidad es feo sentirse así, tan vulnerable. Eh, cabe mencionar que nuestra protección más poderosa es Dios, ¿verdad? Si sos creyente... Uh -huh esa es tu seguridad, o sea, estemos donde estemos, así sea cualquier situación, creo que eso es lo que nos va a salvar, eso es lo que nos va a mantener a flote, nos va a mantener con seguridad pero también pienso que no está de más ser... Eso como exageradas en la protección de nuestros hijos y no caer en la ingenuidad, confiándole a nuestros hijos a otras personas, como fue el caso en la película, que se origina uh -huh. por haber confiado en, es, en esta mujer donde ofrece esas clases a los niños y uh -huh. esa estafas, hay tantos fraudes, hay tantas cosas que eh, tenemos que estar súper alertas a todo y no, no ser confiados, siempre estar así como que eh, alertas y, y caer más en desconfiados a que pecar de confiados. El sí, otro sí, día sí. Eh, mi mamá estaba hablándole a mis hijos como que siempre había que agarrarse la mano para salir y así, por cosas que se han escuchado. Y entonces, bueno, eso pasó en la tarde, que fue un día que mi mamá me los cuidó, y en la noche estábamos cenando platicando y nos dice la agua nos dijo tal cosa y entonces yo sí pues sí así hay que hacer hay que siempre de, de la mano y todo
0: uh -huh.
1: eh, yo con mis dos hijos terremotos literalmente salimos <risa> salíamos y era eso de que ellos corriendo por todos los lugares o si vamos si yo o sea entrar a una tienda y ellos corriendo en los pasillos o cuando uno Vas a esas zapaterías y corriendo, ay, entonces ellos eh, y siempre, ¿verdad? Vénganse, agárrense de las manos, no se alejen, los quiero ver, etcétera, pero ellos jugando y en su inocencia obviamente no están con esa, con esa ah, mentalidad con miedo. De que no ajá. Pasar. ajá, y entonces, eh, resulta que en esa noche pues platicando me seguían preguntando y me seguían preguntando y me seguía, yo seguía contestando, yo seguía contestando hasta que se puso como el tema bien serio entonces les hablé, sí, que roban a los niños, que pasan cosas feas que, que, hay, que hay que ser cuidadosos, por eso siempre agarrarse las manos, etc. tanto que mi hija pequeña se puso a llorar y yo como que pues oramos juntos le dije que nada le iba a pasar, Dios está siempre con nosotros y todo. O sea, esa plática nos ayudó a que ahora salimos, inmediatamente los dos nos agarran de la mano y no se suelta.
0: Uh
1: -huh. Yo me siento como tranquila porque por lo menos ellos, obviamente, eh, es triste, es triste esa realidad, esa situación uh -huh. de que ellos tengan que estar pensando, ay, me puede pasar algo, y yo no quiero que piensen eso, pero a la vez sí sirve que ellos tomen conciencia que sí está peligroso y que hay que agarrar la mano a los papás. Eh, mm. Cuando era chiquito, mi, mi hijo grande, él, él corría por todos lados, íbamos a un centro comercial y se escondía entre las macetas grandes que había, en Ala. era una lucha, entonces <risa> siempre desde chiquito le ponía esas mochilitas que eran así como, Ajá. que tiene su pita, ¿verdad? Y la mochilita que muchas críticas, que ni que fuera perrito y no sé qué, pero para mí eso me funcionaba, porque si no de verdad mi hijo se iba corriendo y quién lo atrapaba. Y con sí. ja, 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 y qué risa que qué alegre, y yo bien gritando por todo el centro comercial venite, no te vayas. Entonces a mí me funcionaba mucho eso cuando era chiquita, donde fuera que íbamos su mochilita y no la sacaba el carro y entonces pues la usábamos. Y ahora el otro día fuimos a hacer un mandado y mi hija rápido como que eh, me agarra la mano, sí, porque eh, es peligroso, ¿verdad? Y yo, sí, mi amor, pero ¿sabes qué? No te va a pasar nada, Dios está contigo. Uh -huh. que Él es tu protección, tú siempre, sencillo en tu corazón, Dios nos cuida, nos protege. Y entonces empezamos a hablar, así porque Él es el más poderoso, y sí. Y Él te cuida y te protege. Apelarse a eso, a agarrarse las manos de Dios, pero no hacerse la vista gorda, que la situación, pues estamos en un mundo terrenal también, ¿verdad? Que la situación no. es difícil.
0: Sí, sí, completamente. Yo creo que para cada etapa de nuestros niños eh, podemos tomar distintas medidas, ¿verdad? Yo creo que tú lo mencionaste perfectamente, ¿verdad? Cuando eras chiquito te funcionaba esto. Ah, ¿Hoy en día te funcionaría andar los amarrados? Creo que no hoy en día te funciona más tener una conversación con ellos y explicarles uh -huh. la realidad de las cosas, ¿verdad? Entonces claro, yo creo que para cada mamá que nos esté escuchando, eh, el fin de platicar sobre esto no es eh, aunque sí un poco no es desbloquearles, ¿verdad? <risa> más uh -huh. miedos o causarles más ansiedad, tampoco darles tantos spoilers de la, de la película, lo que queremos es invitarlas uh -huh. a ver la película porque consideramos que es un momento que val, al que vale la pena unirse y en el que nosotras como mamás tenemos mucha influencia, mucha uh -huh. influencia, tanto con nuestros hijos como con más amigas, mamás, etcétera, ¿verdad? Pero, por supuesto, principalmente con nuestros hijos. Y contame tú,
1: ¿cómo te ha ido con tu hijo? Que ya es más grande, ¿cómo, cómo te va también el...? Yo, o sea, mis hijos todavía están más pequeños, me agarran de la mano, pero uh -huh. a ti, ¿cómo le haces...? ¿O qué retos has tenido? ¿Qué, qué, ¿Qué ha cambiado tu mentalidad el antes y el después con la película?
0: <risa> eh, yo creo que lo que mencionaba es importante. Cada etapa tiene como sus riesgos y tiene las formas de abordar este tipo de temas, ¿verdad? Cuando es chiquito, pues solo cargado o siempre a la vista de uno, etcétera, ¿verdad? Pero ahora que son más grandes y que pues el, eh, pues el nene ya quiere que irse a la casa de un amiguito, que quiere, eh, uh -huh. no sé, andar como más independiente, ¿verdad? Por ejemplo, en, en nuestro caso, eh, vivimos en un residencial donde hay pues, muchísimas más casas y tiene amiguitos en muchas casas, entonces, pues, tenemos una regla. Muchos de esos niños, eh, pues, casi nunca tienen, pues, supervisión, y les dan permiso de andar de casa en casa, y mi hijo siempre se enoja conmigo, me dice que soy mala, que soy bruja, que soy lo que quiera, Uy. porque no lo dejo entrar a las casas de los demás, él no siempre puede estar en el parque te... únicamente, porque pues uh -huh. ya está grande y no puedo estar yo tampoco ahí todo el tiempo, y tiene permiso de salir, pero solo en el parque, está a media cuadra de mi casa, entonces si yo lo voy a buscar, bajo y él tiene que estar en el parque. Si no está ahí, yo rapidísimo me alarmo y ya me ha pasado un par de veces que él, por ejemplo, él va a buscar a alguien a la casa de alguien más y yo estoy en el parque y no lo encuentro. Cuando él regresa él me encuentra friqueada, mal, yo, es que no puedes hacer esto, no te me puedes perder de vista. Entonces él como, tranquilo, mami, aquí estoy, ¿verdad? Pero, y volvemos a la plática, es que no, está, aunque sea un condominio, no sabemos la gente que vive aquí, ¿verdad? y explicarle, explicarle.
1: Pues también tenemos esa regla de Ajá. no entrarse a, a casa. Tienen que estar a la vista y sin nada. Yo creo nada, que es una
0: regla ¿no? vital, porque, mm. aunque, no como te digo, mi hijo piensa que yo soy la mamá más mala onda de la vida, pero no me importa, o sea, le digo, no me importa mm -hmm. que penses esto. Mi trabajo es protegerte y yo no quiero, es que no sabemos quién está ahí. Puede que la mamá mm -hmm. y el papá sean buena onda, pero puede que esté un primo que no lo sea, o sea, no sabemos. Entonces, sí. por muchas razones, no, Ahí tú tienes que hacer caso uh -huh. en que no es lugar para entrar. Otra cosa que le enseñé desde chiquitito era como sus, a proteger sus partes privadas, ¿verdad? Él, como ya les he contado en otros episodios, él se va cada 15 días con su papá y allá, yo no sé, yo no sé quién baña, yo no sé con quién está, yo no sé qué reglas tiene, yo no sé nada, entonces uh -huh. yo trataba de que él se fuera seguro desde aquí, entonces desde chiquitito, ¿qué te digo?, cinco años, él era como súper pulcro, él no quería que nadie lo viera, ni siquiera yo, eh, para él es un dolor de cabeza ir al pediatra y que el pediatra lo revise de todos lados, él lo odia, lo detesta, eh, y aunque a veces sí nos torna ciertas situaciones incómodas porque pues soy su mamá y pues verdad tengo que estar pendiente de él 100%, prefiero uh -huh. que sea así, la verdad, que él tenga esa responsabilidad de él mismo y yo siempre se lo he dicho, yo te voy a cuidar hasta donde yo pueda, pero tú uh -huh. también tienes que ser consciente de cuidarte, entonces creo que es una ventaja de que ya él esté un poquito más grande, tiene 10 años, sigue siendo un niño que necesita protección, que necesita mi uh -huh. cuidado y, y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Yo creo que ahora el reto más grande, por ejemplo, es cuando vamos a un centro comercial y él necesita entrar al baño o yo, porque pues andamos muchos solitos él y yo y él ya no quiere entrar al baño mujeres, hay lugares uh -huh. donde hay baños familiares pero hay lugares donde no, entonces nos toca hacer toda una logística para entrar al baño si no nos podemos aguantar porque uh -huh, él ya no uh -huh. quiere entrar, pero algo que me funcionaba cuando él sí se dejaba entrar al baño conmigo, eh, no entraba directamente como al mismo espacio, yo entraba y él se quedaba en la puerta y yo le decía, necesito ver tus pies, uh -huh. quédate aquí pegadito donde yo vea tus pies, y él se movía un poquito y yo, no, 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 tus pies, tus pies, y él, mami, ¿verdad? Ay, no me molestes. Uh -huh. Y porque pies, también ya no caben, pues, ya no cabemos. No, a ya no se pero puede todavía, por su edad. Pero
1: ya un punto que no.
0: Sí, y por su edad pues ya necesitamos como ese respeto tanto de él por uh -huh. mi cuerpo como yo por el de él, o sea, eso así uh -huh. es, entonces eso era algo que, que hacía mucho y lo seguimos haciendo, aunque ahora se torna un poco más complicado, pero eh, siempre hablarles con la verdad, yo creo que eso es fundamental, hablarles con la verdad a nuestros hijos, no, uh -huh. no pintarles un mundo de arcoíris, porque uh -huh. no vivimos en un mundo de arcoiris, tenemos que hablarle uh -huh. a nuestros hijos por más desagradable que sea, por más difícil uh -huh. que sea, tenemos que hablarles a nuestros hijos con la verdad, y no por uh -huh. meterles miedo, sino por, por es estar la realidad, con... ¿Cómo? Ya, ¿Cómo? Es la realidad. Estar con... y me encanta lo que tú decís también, de enseñarles con esa misma realidad nuestra dependencia a Dios, verdad nuestra dependencia de que Él nos cuida, que Él nos protege, y que sea lo que sea que pase, él tiene el control siempre y Él nos cuida, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y es una buena oportunidad como para recalcar eso.
1: Crecer nuestra fe y hasta una buena oportunidad para hablarles de Dios a nuestros hijos, o sea. Sí, sí, eh,
0: sí.
1: Ay, sí, eso que lo, lo que estamos hablando ¿verdad? De lo, los vecinos, las casas y todo, y, y cada vez pienso que se va poniendo más y más complejo, porque qué me decís de quedarse a dormir donde el compañerito, uh -huh. donde la... O sea, ese es otro, otro dilema, pero en mi opinión, yo soy un rotundo no. No, sí, sé sí. Qué, no sé qué, o sea, puedo conocer a los papás, puedo tener confianza, pero no sé el vecino de esa persona, no sé el familiar uh -huh. de esa persona, no sé quiénes ya. Y en esos pequeños detalles, ahí es donde no tenemos que pecar de ingenuos, pienso yo. Entonces, ¿te das cuenta? Ese, es esto, este panorama como hey, escuchen, esto está pasando allá afuera, y tal vez pensabas que no era cierto, pero sí. Entonces, es algo así siento como esta película, porque sí. obviamente al final la trama de la película es un caso en específico de estos dos niños, uh -huh. pero es, es, un, es una realidad que te puedes, eh, podemos pensar en que podemos estar vulnerables en muchos sentidos, el otro día también estaba viendo un video con eso del tema de los baños, y, y sí, porque yo, a mí me ha pasado, es como, ahí estoy a la par tal vez, eh, ay, viéndolos en un restaurante o algo así, y después digo, no, 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 ¿qué estoy haciendo? O sea, cuando uno dice, va, lávate las manos, ahí está enfrente, porque a, a lo mejor puede ser que a uno le da pereza o sea, tal vez te, nos da pereza levantarnos de la mesa, ir a, a lavarnos las manos y sabemos que estamos en un buen restaurante, sabemos que estamos en un lugar seguro aparentemente, vemos el baño, por no. ejemplo, cerca y todo está bien y sí, anda a lavarte las manos y yo te espero acá y hasta en esos pequeños detalles, no no, no podemos y, sí. y es ahí donde te, te hace como despertar esas pequeñas cosas que a lo mejor uno está hay un dicho de dor, dormirse en los laureles, verdad? Eh, a, a lo mejor estamos dormidos por ahí en ciertas cosas, confiados o pensando que todo está bien, pero ay no mejor cae mejor es ser dramáticos, exagerados y tenerlos eh, a salvo a que a que pase algo que Dios guarde no lo queramos y también sí, alerta no. no sé el sí. otro día también me pasó que Estábamos en, en un, también en un centro comercial y había un niño pequeño llorando. pues solo nos miramos, como que ah, te comprendo, o sea, comprendo <risa> ese caos de los gritos y los derrinches, etc. Y lo dijimos así rápido, pero después en mí empiezo a pensar: ¿y si no? ¿Y si no son los papás? ¿Y si algo está, pa algo está pasando? ¿Y si no sé qué? Y de te lo prometo que me quedé viendo al niño y el episodio, no por juzgar el llanto, porque de verdad que no, sino que como para ver, de verdad, yo me puse a pensar, bueno, si no fuera la mamá estaría gritando mi mamá o algo, dije yo ahora, pero uh -huh. es esa situación que te empieza a mover esa película o ese tema en sí, no es tanto la película en sí, el tema, uh -huh. cómo te despierta todas esas cositas, que estamos más alertas, y sí, a lo mejor nosotros sí. también podemos ayudar a salvar a algún niño, o sea, si estamos en ese sí.
0: modo alerta. Sí, 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 completamente de acuerdo, y es algo que me desbloqueó la película, porque yo no había pensado en eso, y creo que a ti también, ¿verdad? O sea, es como mm -hmm. darte cuenta de tu alrededor, no solo de lo que tenés enfrente, ¿verdad? De, de, de tus mm -hmm. hijos, sino a despertar como esa empatía por más niños, por más familia, ¿verdad? Tanto de compartirles la información o cositas que a ti te funcionen, como este tipo de cosas, ¿verdad? Que te mantienen un poquito, pues, más alerta, ¿verdad? Acabas viendo como muchos videos y mucha información sobre esto. Encontré una familia que utilizaba ciertos códigos y me uh -huh. pareció algo maravilloso para implementar con mi hijo. Aún no hemos tenido necesidad de usarlo, gracias a Dios, nunca. Eh, pero ya tenemos como nosotros nuestros propios códigos, ¿verdad? Como el N se va, eh, él pues tiene un, un teléfono móvil, ¿verdad? Para podernos comunicar, pero a veces que molesta, me está molestando a mí, ¿verdad? Como que sus bromas y así, entonces yo a veces no sé cuándo en realidad, cuándo es broma y así. Eh, o incluso dentro de nuestra casa, ¿verdad? Códigos de cuando él me está diciendo algo y es súper ultra verdad y es algo súper ultra urgente pues me diste como cierta palabrita que ya sé yo cómo identificar de que eso es serio que no estamos bromeando ni jugando ni nada por el estilo ¿verdad? o cuando realmente necesita que yo vaya o llegue a donde él está eh, son ciertos pues códigos que pueden armar cada familia ¿verdad? no es algo como uh -huh. estandarizado pero no quiero ahondar tanto en esto porque mi punto es cada mamá y cada familia tiene que hacer lo que le funcione, ¿verdad? Como tus hijos mmm, no les va a funcionar lo que le va a funcionar a mi hijo y a mí, porque pues son, son diferentes, ¿verdad? Son familias diferentes, son personalidades diferentes. Entonces, eh, que como familia investiguemos... Eh, nos informemos para poder cómo hablarle a nuestros hijos sobre estos temas, etcétera, pero estar consciente que lo que me fun le funciona a mi familia uh -huh. posiblemente no le va a funcionar a la otra, ¿verdad? Pero siempre y cuando hagamos algo por nuestra familia, ¿verdad? O por compartir información valiosa. Si yo encuentro uh -huh, esta información valiosa, compartírsela a alguien que tal vez se, la, se le, le pueda servir o tal vez no, pero yo cumplí con compartirlo ¿verdad? Entonces, ese era mi punto ¿verdad? No tanto como ¿Eso? el de los códigos aunque me pareció una idea maravillosa no,
1: ajá, eh, sí. ¿sabes que eso me gusta y como hablábamos en, el, en uno de los episodios anteriores, esas prácticas con mamás, esas prácticas con amigos y eso como tú lo hagaste decir cabe en cada quien ver si lo implementan o no, pero o oh, probarlo Y si te funciona, pues lo usas y si no, pues no. Pero sí, esa exacto. idea, esa, que, esa idea que dijiste de los códigos, por ejemplo, a mí yo no, no se me había ocurrido. Y yo digo, qué buena idea. O sea, puedo uh -huh. venir de nada. No está mal venir y decirle, miren, vamos a tener esta palabra y estás en un lugar y pegas el grito con esa palabra. Un ejemplo, pero o sea, yo Ajá. te digo, yo ahora, mañana les digo a mis hijos como que ya amo códigos de cosas, que me parece súper bien. Me, me encanta, por eso, esas pláticas donde uno aprende. Ajá. O sea, este otro tip que daría yo que hacer, eso sí lo implemento también. Bueno, ahora ya vemos lo de los eh, AirTags, que Ajá. para las maletas, pero te sirven para los hijos, te sirven para los perritos, te sirven para todos, todas las cosas. Pero, sí, sí, por sí. ejemplo... El otro día íbamos a una mañana familiar de un colegio donde no habíamos ido nunca, no conocíamos y ya las, sabemos que las mañanas familiares están llenas y a full, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Yo llevaba alerta, pero sí me decía, o sea, lo probé, pero sí te dice que está en el lugar, pero no específicamente en dónde, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, si está en tal esquina, ¿me entendés, O sea, sé ajá. que está en el colegio, pero no, no me daba como que el punto exacto. Entonces lo que hice yo fue agarrar un lapicero y les puse en sus brazos, miren, ellos ya se saben mi número de teléfono, una de las cosas en el colegio era que desde chiquitos ellos se tenían que aprender el número de teléfono, entonces a mí se me ocurrió una manera en el iPad cuando el código de bloqueo era mi teléfono y en otro era el teléfono de mi esposo, entonces ellos tenían que aprendérselo para poder desbloquearlo. Entonces, mm. por ejemplo, eso a mí me sirvió como una ah, herramienta sí. más adicional de repetir el número, pero adicional, pues cada vez que quisieran usarlo, tenían que colocar el número de teléfono. Pero uh -huh. de todas formas, digo yo, bueno, imagínate, te pa les pasa que están perdidos en el colegio entre tantos niños y se ponen nerviosos y llegan y se les olvida el teléfono. Entonces agarré un lapicero y un suracito, miren, este es mi número de teléfono. Cualquier cosa, aquí se abocan a una mamá, a un maestro que miren de confianza, ahí miren una mamá buena onda y le dicen, miren, estoy perdido, por favor, llama a mi mamá. Entonces eso hicimos y hemos ido un montón de mañanas familiares y eh, como que en esos lugares que obviamente es, o sea, nunca querés, no nos ha pasado nada, gracias a Dios, y siempre están a la vista, siempre están en el contorno, pero... Como que ese plan B. Una vez me recuerdo fuimos a Disney y justamente íbamos caminando, ya saben que pues, Disney es unas aglomeraciones y horribles, no. pero, ajá, iba un niño llorando, se había perdido. Yo me recuerdo, lo tengo tan presente que sé en la ubicación, sé cómo era el niño, y lo que hice fue como que llevarlo a una persona de seguridad y darse. Uh -huh. Pero... Cositas como esas que decís, bueno, imagínate, el niño hubiera agarrado o en ese momento no sabemos si tenía el número de la mamá. A lo mejor ya con el guardia, pues bueno, van a encontrar a sus papás, pero digo yo, ese número de teléfono es como clave también. Hay una película, hay una película que vi. Jennifer, algo, una artista, no me recuerdo. Y lo que hizo fue colocarle los teléfonos en los zapatos. Y entonces uh -huh. eh, se perdió uno de los hijos y llamó al papá o no sé qué, y era como que la mamá les tenían todos los zapatos los números de teléfono, y me pareció también algo tan útil, cositas, así esos tips que de sí. verdad pueden servir.
0: Sí, 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 completamente, yo creo que eh, ese es el fin de compartir, ¿verdad? estas mm. tanto experiencias, porque son cosas que hemos usado, ¿verdad? Hemos usado como sí. mamás, y que como ahorita yo, a mí no se me había ocurrido eso del de la contraseña para aprenderse el número de teléfono, porque ahora que mi hijo tiene teléfono, para él es comodísimo buscar mi número ahí, entonces no Ajá. logro que se lo aprenda bien. Ajá, Pero si algún sí. día se le apaga el teléfono, se lo votan, se lo pierden, qué sé yo, no que se no lo sabe. Paga. Me pareció excelente la idea de la contraseña y obligarlo a que se lo aprenda de
1: esa forma. Sí, sí porque eh, ahora tiene como seis números, o sea, por lo menos les va a faltar menos que aprenderse. Ajá, ajá, y, ya. Y, y, y eso que mencionas es cierto, de verdad, que ahora cada vez no sabemos menos los números de teléfono. ¿Sí? Porque como ¿Sí? era tan fácil, hasta
0: lo, lo hablas y te lo marca. Ajá, ajá. Pero es bien importante, al menos para nuestros niños, sabérselos. Y sí, de verdad, yo que trabajo con niños chiquitos, desde chiquitos se pueden aprender uh -huh. números y muchas cosas súper fáciles, entonces por medio de la repetición, entonces por eso me, me pareció interesante, Cabal, una contraseña que usan casi que diario muchas veces, okay. mm, magnífica la idea, <risa> pero yo creo que ese era, ese era el fin de, de, de exponer este tema y de platicarlo aquí, verdad poner estos temas sobre la mesa, no solo el tema de, de la película, que en sí es eh, eh, el motivo principal por el que este tema salió, ¿verdad? a, a, a conversación, eh, pues todo lo que aprendimos de ella, ¿verdad? Aunque sí te desbloquea miedos, yo creo que eh, también te desbloquea esas ganas de accionar, ¿verdad? Decir, uh -huh. bueno, ¿qué puedo hacer para proteger a mi familia? Aparte de orar y entregarla a Dios todos los días, estas uh -huh. son las herramientas que puedo implementar para proteger a mi familia. Y eso creo que es lo, lo más importante después de ver la película, ¿verdad? No, no nos sirve de nada quedarnos con miedo, quedarnos con ansiedad, si no hacemos nada. Entonces, lo más importante va a ser hacer algo por tu familia y tomar algunas de las ideas que expusimos hoy aquí, o algunas otras que se te vayan ocurriendo que vayas encontrando de tanto. Sí. Y en resumen, es una
1: película que no deberías perderte. Aunque parece, aunque puedas estar un poco escéptica, vale la pena verla. No solo es una situación impactante, sino que también te inspira, como tú decís, te inspira a reflexionar en muchas maneras y nosotras como mamás o oh, papás, si estás escuchando, es un tema que no podemos eh, dejarlo a un lado. Tiene sí. que estar como presente en la realidad en la que vivimos y en la que estamos. Así que, eh, sí les recomendamos que van a ver la película y como lo dijimos al principio íbamos a hacer este episodio solo como con lo que nos habían contado la película y decidimos mejor esperar hasta que viniera ya a nuestro país y pudiéramos ambas ir a verla para tener como ya una opinión más real y, y compartirla aquí con ustedes
0: nos encantó haberlo hecho, esperamos que les haya gustado, eso es todo por hoy en Espejo de Mamá, gracias por unirse a esta conversación en un nuevo episodio, si has visto la película nos encantaría escuchar tus propias reflexiones y opiniones, hasta la próxima.
1: Cada semana te estaremos acompañando con nuevas conversaciones que te inspirarán, te harán reflexionar y sobre todo te recordarán que no estás sola en este viaje.
0: No te olvides de suscribirte y seguirnos para no perderte ni un solo episodio. Regálale estrellas a este episodio o déjanos tu comentario para seguir conversando de mamá a mamá.